0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para bueno, mí cuando eh, lo preparé. Dios damos me gracias, gracias a Dios, eh, a los hermanos, porque hemos estado aquí con ellos y hemos pasado un excelente día a ustedes que se toman el tiempo para venir a escuchar de la palabra del Señor. Eh, quiero decirles, antes de iniciar, como hemos estado viendo, que ayer dimos dos lecciones, que fue la plataforma, el fundamento de ellas. Lo que estamos explicando está en un escrito que hemos hecho, que se titula Filosofía versus eh, Teología. Y daré un breve repaso de lo que vimos ayer. Para todos aquellos que no estuvieron, para que más o menos tengan una idea de lo que vimos y así no se sientan tan perdidos. Estamos viendo el Evangelio de Juan en el capítulo 18, ahí es donde estamos. Juan capítulo 18. Y estamos mirando eh, lo que el tema eh, La Verdad. Juan eh, 18. Una de las primeras cosas que que entendemos, que queremos entender, fue el concepto de lo que es la verdad. El día de ayer vimos que Poncio Pilato, en el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. La retórica que se utiliza aquí es un instrumento que se utilizaba mucho en la filosofía griega. Y le pregunta una vez más, ¿luego eres tú rey? Y dice, respondió Jesús, dijo, tú dices que yo soy rey y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces, lo primero que estábamos viendo el día de ayer, si ustedes recuerdan, es el concepto de lo que es la verdad. Primero, este Poncio Pilato le preguntó claramente a él, y le dijo, Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y entonces, una de las cosas que vimos el día de ayer fueron las tres etapas al concepto eh, grecorromano. La edad mítica, donde se forman las fábulas. Después, la edad presocrática, donde se forma la razón o el razonamiento, al menos dentro de lo que es la naturaleza y de lo que es Dios. Y finalmente lo que sería la filosofía clásica, de donde viene Sócrates, Platón y Aristóteles, y vimos brevemente el concepto de lo que para ellos era la verdad y sobre todo lo que tenía que ver con la ética. La ética es el concepto de tomar el conocimiento y responder hacia él. Y al responder hacia él, nosotros decidimos si hacemos o no el conocimiento que hemos recibido. Y a esto se le llama el estudio del conocimiento, lo que le llaman ellos la epistemología. Es epistos, es conocimiento, es estudio, el estudio del conocimiento. Todos tenemos conocimiento y el conocimiento que recibimos de nuestros padres, de la comunidad, de la ciudad, del país donde vivimos, es lo que practicamos. Y lo que practicamos es lo que consideramos como la verdad y eso es lo que es ética. Vimos que quien practica la verdad se le llama o se le dice justicia. Ahora, no solamente vimos eso, vimos también el concepto de lo que es la verdad en cuanto a la eternidad. Jesús dijo, he venido a dar testimonio de la verdad. Si Jesús vino a dar testimonio de la verdad, lo primero que tenemos que entender es que la verdad ya existía desde la eternidad. La verdad no es un concepto que existe Después del conocimiento. Es un concepto que existe antes del conocimiento. Antes del conocimiento o igual a ciencia, la verdad ya existe. Y si Jesús vino a dar testimonio de la verdad, indica que Él vino a presentar lo que ya existía antes de lo que nosotros podemos ver. Y vimos el concepto de lo que fue el planeta Tierra. Y dijimos, Dios creó los cielos y la Tierra. Y cuando crea los cielos y la Tierra empieza a crear cosas abstractas, cosas que se pueden ver. De lo que no se puede ver, de lo invisible, coloca lo que es visible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar. Y con ello, de alguna u otra manera, se encierra la idea de lo que es el conocimiento. El conocimiento basado en la lectura de un libro, el conocimiento científico, o el conocimiento empírico basado en las experiencias que tenemos nosotros. Y entonces, ¿qué sucede?, Dios decide poner en el jardín del Edén lo que es el árbol del conocimiento, o el árbol de la ciencia, ciencia y conocimiento lo mismo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no creó el mal, eso no indica que Dios no sepa lo que está mal, y lo que veíamos ayer era el concepto del de contraste, si hay verdad hay mentira, si hay algo bueno hay algo malo, si hay algo santo hay algo inmundo, si hay algo divino hay algo diabólico, es un concepto de contraste, esto es, si hay verdad, entonces tiene que existir la mentira. Y vimos nosotros que el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es tener el conocimiento de ello, vimos que el diablo o Satanás y diablo, veíamos que diablo significa realmente adversario o contrario. Y el diablo realmente, como decía Juan capítulo 8, es el padre de la mentira. Él ha sido homicida o asesino desde el principio y es padre de mentira. Entonces, ¿Por qué? Porque la mentira produce algo. La mentira produce el hacerlo. Si uno hace mentira, uno comete pecado. Si uno comete pecado, uno muere. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, versículo 23. Entonces, el diablo es el padre de mentira. Si uno decide hacer la ciencia del mal y practica el mal, se convierte en pecado. Veíamos que pecado es Jamartías. Lo veíamos el día de ayer en la lección y veíamos que Jamartías Lo que es realmente es pecado, es literalmente errar en contra de lo que es el blanco. Entonces, si pecado es eso, veíamos que quien comete pecado es muerte. Ahora, ¿cuántos pecados hay en la Escritura? Hay aproximadamente 500 pecados en el Antiguo Testamento y aproximadamente más de 123 pecados en el Nuevo Testamento escritos. Realmente, si los juntamos todos, son como 667 pecados mencionados en la Biblia. Si el pecado es el resultado de la obediencia a la mentira o al mal, entonces el pecado produce muerte. Solamente un pecado puede matar a una persona. No tienes que hacer varios pecados para matar. Yo les dejaba el ejemplo del ejército. O sea, puede haber un pecado, la idolatría, otro pecado, la mentira, otro pecado, el robar, eh, otro pecado, el maldecir. Si erras al blanco, que es jamartías de pecado, con otro pecado te puede matar. Un pecado es suficiente para matar al ser humano. Y esa es la práctica de lo que es el pecado. Entonces, aproximadamente 667 en en toda la Biblia, uno es suficiente. El padre de mentira, que es Satanás, es el que ha dado el conocimiento de lo que no es bueno de lo que está mal, es el contraste, por eso su nombre es Diablo, Diabolos, es adversario lo que significa y por eso en el caso de sus ayudantes son Demonion y Demonion es correcto porque Demonion tiene que ver también con con eso, con aquellos que son contrarios a Dios, entonces tenemos al Diablo y tenemos a los demonios por un lado que son la mentira y por el otro lado tenemos la verdad y la verdad es simplemente aquello que estaba en lo eterno vino, Y aquello que vino, se dio a conocer. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito, ¿verdad? Lleno de gracia, ¿y de qué? Y de verdad. Y entonces, cuando vemos la verdad, quien practica la verdad, ¿qué es lo que está haciendo? Justicia. Y quien hace justicia, se considera una persona, ¿qué? Justo. Lo único que tenemos en la vida es nuestras obras. Tú vienes a la tierra y no traes nada. Tú te vas de la tierra y no te llevas nada. Lo único que es nuestro, son nuestras obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú vienes a la tierra, no importa cuánto te hayan heredado, lo vas a dejar. Desnudos salimos del vientre y desnudos regresamos, dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces, si tú entiendes este concepto que es importante, lo único que es nuestro son las obras. ¿Y qué son las obras? Nuestra respuesta a la ciencia del bien y del mal. A el epistos, al conocimiento. Yo recibo el conocimiento, yo decido si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Decido si lo obedezco o no. Si hago mal, ¿se considera cómo? Pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Si hago bien, ¿se considera cómo? Justicia. ¿Y el justo por la fe qué? Entonces, ese es el concepto que tenemos que entender. Ahora, cuando veíamos el concepto de la palabra eh, verdad, veíamos que en el hebreo la palabra verdad se le llama emeth. Se le llama Emeth a la verdad porque Emeth, recuerdan ustedes Génesis capítulo 2 versículo 3 veíamos ayer, se utilizan tres palabras hebreas que son muy importantes. Y esas tres palabras hebreas ¿verdad? Bara Elohim, Lashon. Y Bara tiene en la última letra es la Alef. Aquí tenemos la última letra ¿verdad? que es la M. Y aquí tenemos la última letra que es la T. Esto es Emeth. Emeth es verdad. O sea, y está construido en el hacer. Jehová y vio la obra que había hecho y era buena, después que descansó al séptimo día. Entonces, cuando descansa, quiere decir que la obra, que lo que hacemos, es una respuesta al conocimiento que recibimos. Ok, entonces veíamos también que si viéramos el hebreo, el alfabeto hebreo, la letra de en medio, ¿verdad? Exactamente es también la M. La primera letra, porque se lee de la derecha a la izquierda, es la A, y la última es la T. Y esto forma otra vez también Emmet, la verdad. Esto es que dentro de la divinidad, de la deidad, todo lo que existe es la verdad, porque Él es verdad. Todo lo que está fuera de Dios es mentira. Y está hecho y construido por el Padre de mentira. ¿Ok? Y entonces veíamos también, eh, para que me entiendan un poquito mejor, veíamos también que si la verdad es Dios, porque eso fue lo que vimos ayer, eh, Juan 14, 6, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad. la verdad. Y la palabra verdad en el griego es aleceía. Cuando alguien se llama Alicia, por ejemplo, Alicia es una transliteración de la palabra verdad. Aleceía es la verdad. Entonces, Dios... Quién es Jesús, Dios con nosotros, Emanuel, vino a dar testimonio de la verdad. Entonces le dice, Pilato, ¿eres tú rey? Sí. Bueno, que veniste, he venido a dar testimonio de la verdad. O sea, la esencia que existía antes de que existiéramos nosotros, todo aquello que existía antes de que la tierra fuera hecha, todo eso es la verdad. Y esa verdad vino. Y se manifestó entre nosotros. Pero cuando vemos a Dios o a Jesús y vemos la verdad, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un conjunto de mandamientos, fe o doctrina. Y veíamos el versículo ayer en Juan capítulo 8, versículo 32, decía, ¿verdad? Este eh, Y conoceréis la verdad. Fíjate cómo viene la respuesta siempre al concepto de conocer. Conocimiento igual a ciencia igual a epistos. Epistos es ciencia-conocimiento. Esto es, yo recibo conocimiento, puedo recibir conocimiento-ciencia de mentira. Y ayer les daba una ilustración, decía, se acuerdan de la mentira y la verdad y fueron al lago y se metieron... Bueno, se metió la verdad, lo engañó la mentira y se vistió de la verdad. Este es el concepto del día de hoy. Ojalá puedas ver las clases para entender este concepto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo recibo conocimiento. Tú recibiste conocimiento de tus padres. ¿okay? Si tú eras católico, recibiste conocimiento de ellos. Y ellos te dijeron, el crucifijo es Dios, el Santo Corazón de Dios, como a mí me dijeron, el Santo Corazón, el Sagrado Corazón es Dios. Y entonces yo creía que ese era Jesús. Es más, ¿ustedes se acuerdan del actor que hace la película de la crucifixión de Cristo en los años 70, un actor muy famoso, Ojos Azules, ¿verdad? Por mucho tiempo se sacaron fotos de su actuación y las colocaban y la gente se hincaba hacia él, pensando que para ellos él era Jesús. Y él llegó un momento que se molestó mucho y dijo, no, este, tomen todas mis fotos y quemen todas mis fotos, porque yo no soy el Dios que están adorando. Yo hice la interpretación de Jesús. Entonces, lo que tú y yo hemos visto en cuanto a la divinidad es simplemente la imaginación de alguien. La pregunta es, ¿es el crucifico Dios? ¿Hermanos? No. Entonces, si no es Dios y alguien dice que es Dios, ¿qué está haciendo esa persona? Y si miente, ¿quién sembró en ella la mentira? Entonces, es difícil decir... El diablo sembró en mis padres esa mentira, pero hasta que uno viene a conocer de la palabra de Dios o de la verdad, uno empieza a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esto es la respuesta al conocimiento. Tú conoces, por lo tanto, si tú conoces, tú respondes hacia ese conocimiento. Tú vas a responder hasta ese conocimiento. Levanten la mano que me está siguiendo. Okay. Ahora, una de las cosas que se ven o que se entienden en cuanto al conocimiento, que es algo muy interesante, es el concepto de la luz y la oscuridad. O sea, cuando hablamos de la luz y la oscuridad, lo que entendemos es que la oscuridad no existe. Es la ausencia de la luz. Si la oscuridad existiese, la luz no pudiese echar la oscuridad. Antes no entendíamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios compara la verdad. Compara la verdad con qué. Compara la verdad con luz. Es lo que hace Dios. ¿Okay? Entonces, Jesús dijo. Yo soy la luz del mundo. Si alguien me sigue, ¿no andará en qué? Ahora, ¿cómo yo sé que sigo a Jesús? Porque veíamos ayer también que hay muchos Jesús en la tierra, como el Sagrado Corazón es un Jesús, como el crucifijo es un Jesús. Si tú viajas, por ejemplo, a África, en las iglesias católicas romanas, tienen al Jesús y lo tienen negro. Si tú viajas, por ejemplo, a la India, lo tienen indios. Si viajas a, a, a China, lo tienen chino. ¿Por qué? Porque uno, el artesano lo que hace es que se imagina a Dios. Y si el artesano nunca ha salido de su rancho, se lo va a imaginar de esa manera. Porque ese es el conocimiento que él tiene. Y cuando él lee la escritura y habla de Jesús, trata de imaginarse cómo es Jesús. En el siglo XV fue lo que pasó aquí. Como la Virgen María era totalmente blanca para el español que nos conquistó, entonces no había una representación genuina del mestizo, del indígena, con aquella que era blanca. Entonces, ¿qué hacen? Se inventan la Virgen de Guadalupe, una virgen, una mujer indígena, en su totalidad. Y si alguien nunca viajó hacia España, para ella la Virgen no podía ser blanca porque había mucha gente blanca en aquellos tiempos, cuando llegaron los franceses en la parte norte y cuando llegaron ellos y los agarraron como esclavos algunos. Entonces, por eso la gente del norte es blanca. Pero estamos en Michoacán y así como yo veo, no hay muchos rubios entre nosotros, <risa> cosa que no ocurre en el norte, en, en la parte de Chihuahua, por ejemplo, en la parte Sonora, en la parte de Coahuila, gente más alta, simplemente tiene que ver con ello. Entonces se inventan esta idea de la Virgen de Guadalupe, totalmente indígena, pero no lo es. Y entonces yo de pequeño, verdad, Y ahorita fuimos al mercado aquí de la piedad muy interesante, y en el lugar donde estaban, estaban comprando veladoras para atraer los clientes. Y llegó una una mujer, que me imagino tiene un negocio, y dice, me da una veladora para atraer clientes. Y sacan la veladora, y dice, para atraer clientes, y ella, dentro de su concepto de lo que es la verdad. ¿Quién le enseñó eso? Alguien le dijo eso. Y la puso y llegó un cliente y pensó que eso es la verdad. Porque la verdad es la respuesta a la experiencia humana. Pero esa no es la verdad divina. Entonces, cuando yo era pequeño, ¿quién fue católico? Aquí levante la mano. De hueso colorado, no de boca colorada. ¿Algunos? En México, en la Ciudad de México, por ejemplo, está está la la Basílica de Guadalupe. Entonces, ¿qué pasa? Llega la gente y se hinca. Entonces, en casa nosotros teníamos una imagen de la de Guadalupe, enfrente teníamos un altar. En cualquier cuadra de Ciudad de México tienes altares a la Virgen de Guadalupe. Y entonces, cuando tú eres niño y vas creciendo, te dicen alguien, esa es la Virgen de Guadalupe, es la mamá de Je- es la madre de Dios. Entonces, tú, es el conocimiento que recibes. Creces creyendo que esa imagen es la madre que qué. Y por lo tanto, si tú la tocas, tienes que tener reverencia. Llegas hacia... Eh, lugar a la parroquia y, y agarras y te persinas porque eso te enseñaron. No puedes pasar sin persinarte porque te va a ir mal en la vida. So, son conceptos, son enseñanzas humanas, basadas en mentira. Entonces, la luz es se muestra en la Escritura como Jesús. Yo soy la luz, yo soy la verdad. Pero... La luz, si no se lleva, seguimos en la oscuridad. Esto es, tú puedes recibir el conocimiento, pero si el conocimiento no se practica, no se hace obras, porque lo único que tenemos en la vida son nuestras obras, es lo único que somos dueños. ¿Ok? Si tú tienes una casa hermosa, nadie sabe para quién trabaja. Hermano eh, Gustavo, ¿tú tienes una casa? Es tuya. Nadie sabe para quién trabaja. Yo no soy profeta, pero vamos a decir que queda viuda tu esposa. Tres años, se casa. ¿Te gustaría que fuera a vivir a tu casa? Es una pregunta fácil, ¿sí o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Pues déjame decirte algo, no tendrás control. Eh, Había un hermano en Texas, le prometió a su esposo un viaje a Europa. Ni a Uruapan, Michoacán la llevó. Europa decía. Y ahorraba y era tacaño, ¿como quién? ¿como los de dónde? Yo no lo dije. Entonces, eh, eh, eh. Entonces, ahorrando, su esposa se enferma y muere. Y no la pudo llevar. Antes del año se casó. Y los hijos estaban molestos con él. Porque antes de que el año se acabara, ¿dónde estaba el hermano? En Europa. No en Europa, en Europa. Paseándose con la nueva, ¿qué? Nadie sabe para quién qué. Muy bien. Entonces, las obras son nuestras. Esto es mi obra, es la respuesta al conocimiento. Ahora, yo creía que la imagen de la Virgen era la madre de Dios. Era lo que yo creía. Cuando veo la escritura y me doy cuenta que María se considera una sierva, que María no es indígena, no es mestiza, que María es totalmente judía, acepto que María no es la María Blanca de España, ni la María Negra de África, ni la María indígena de México. Tengo que aceptar la verdad. Y tengo una opción. O me sigo inclinando ante la imaginación de alguien o empiezo a reconocer que María es simplemente una discípulo de Jesús, de Jesús también. Y esa es la verdad. Entonces, mis obras son que dejo de persinarme, dejo de hincarme y de esa obra yo ya soy dueño. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, es luz, la verdad es luz. Y la verdad es el conjunto de qué, de mandamientos, o de qué, o la doctrina. Y veíamos ayer, por ejemplo, fíjate cómo dice también Efesios en el capítulo 1, veíamos también ayer el concepto de la obediencia a la verdad. Si yo acepto la verdad, desecho la mentira y desecho todo el engaño. Y en Efesios capítulo 1 Dice ahí en el versículo 13, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de qué? De verdad. O sea, la verdad es la que nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿Cuántos pecados había? Si yo me arrodillaba ante la Guadalupe, era idolatría. Porque cualquiera que le rinde honor a una imagen, a un día, o a un lugar, y por eso no se sabe dónde murió Moisés, porque Dios no quería que los judíos fueran a adorar el lugar donde murió Moisés, está cometiendo idolatría. Esto es un pecado suficiente para morir. Tienes tú que entender el concepto de lo que es el pecado. Nosotros tendemos a cometer el, el error de clasificar los pecados. Y a veces pensamos que un pecado es mayor que otro. Así no es para Dios. Tú dices, mira, eh, mentí. No es tan malo como ser homosexual pero para Dios pecado es pecado y de esa obra hacemos eso y daremos cuenta de lo que habíamos hecho en el cuerpo, sea bueno, o sea que entonces la idolatría te mata, uno está sujeto a la idolatría, sujeto a los días del 12 de diciembre, sujeto al ir, sujeto al dar, sujeto a todo este concepto, son tradiciones formadas de los hombres, entonces uno está sujeto a una mentira que está llena de conceptos, llena de mandamientos de hombres, llena de tradiciones. Eso es lo que uno está sujetado a eso. ¿Qué sucede? Viene la verdad a mí y la verdad me libera de la idolatría. Estaba yo en obscuridad y desde que obedecí el evangelio de verdad, vengo ahora a ser también de la verdad. Porque estoy caminando ¿con quién? Con la luz del mundo, ¿quién es quién? Jesús, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, fíjate qué interesante, dice el salmista, dice David, porque tu ley es lumbrera ¿mis qué? a mis pies. Es un concepto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Le dijo este Poncio Pilato, le preguntó. Jesús les dijo después, ¿verdad? Eh, le dijo antes los Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie regresa, nadie va a ir a la eternidad si no es a través de mí. Pero, ¿cómo, ¿qué quiere decir eso a través de mí? Entiendan este concepto, hace unos 50 años se desarrolló una, una doctrina demoníaca que dice que una persona eh, puede ser salva solamente por la fe y es uno de los conceptos más errados que hemos escuchado en la vida. Te voy a explicar por qué. La palabra fe viene de la palabra emunaj y emunaj es la obediencia a la ley de Dios. Para nosotros los occidentales pensamos que fe es solamente creer en algo sin tener que hacer obras, hacer nada. Y Santiago cuando se lo trata de explicar a los hermanos les dice ¿No sabéis que la fe sin obras está qué? ¿O acaso nuestro padre Abraham no fue justificado a través de sus obras y vino a ser llamado amigo de quién? De Dios. ¿Cuál es el concepto de la fe? Hacer, es más, la palabra emunaj viene de la palabra amén. Y amén viene de la palabra emet, ¿verdad? Que indica que cuando se hace una oración y si decimos como iglesia, hermanos, eh, Padre Celestial, bendícenos porque vamos a ir a predicar este fin de semana todos hacia la ciudad de la Piedad, Michoacán, bendice nuestro viaje. Y hermanos dicen amén. Ellos están diciendo que van a hacer en verdad lo que se acaba de decir. Es mejor que no digas amén. Porque dice Eclesiastés capítulo 4, 5, dice, es mejor no decir nada, puede decir algo y no cumplir. Eso tiene que ver con la idea de la verdad. Ahora, fíjate cómo dice primera carta de Juan capítulo 1, en el versículo, en el versículo eh, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. ¿Qué? Si lo viéramos en el alfabeto hebreo, ¿recuerdan? En él no hay ninguna oscuridad. En él solamente hay luz. En él solamente hay emez. En él solamente hay verdad. Fuera de él no. Pero dentro de él solamente hay verdad. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, hubo un hombre que traspasó la muerte. La séptima generación de la Biblia. Y este se llamó Enoch. Dice, ¿y Enoch caminó con quién? Con Dios. Ahora, ¿qué significa Caminar. Caminar en el hebreo significa ir de lado a lado y estar de acuerdo hacia el destino donde vamos. Eso es caminar con Dios. Por eso dice el profeta Amos, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Entonces tú vas caminando con él, voy caminando con Dios. Estoy de acuerdo con Dios. Si Dios dice a la izquierda me voy con Dios, a la derecha me voy con Dios, agáchate me agacho con Dios. Todo lo que diga Dios hago, eso es caminar con Dios. Si yo digo que tengo comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Porque la oscuridad es que mentira es que tinieblas. Así está de sencillo, hermanos. Y el padre de mentiras, ¿quién, hermanos? El diablo. Si yo veo en la Biblia que emborracharse está mal y salgo y me emborracho, aunque yo haya venido al edificio y me haya sentado y haya en mi mente adorado a Dios, no ando en la verdad. Porque no se trata de lo que oímos, sino de lo que practicamos. Porque lo que practicamos son las obras y las obras sí son nuestras. No se trata de decir yo creo, sino que Dios crea que le creamos. En la parábola de los dos hijos dice, los dos vinieron, oyeron lo que tiene que hacer, uno dijo no voy a ir, otro dijo voy. Y el que dijo voy, no fue. Y el que dijo no voy a ir, fue. ¿Y quién hizo la voluntad de nuestro Padre? El que fue. Tiene que ver con obra, con obra. Aún no hacer es simplemente no obedecer. Y dice ahí, andamos, en tiendas mentimos y no practicamos, ¿qué? Esta parte de la práctica, que la verdad que tiene que ver. Ya que Dios indica, hermanos, que la verdad es Dios y que Dios es luz y que la luz son mandamientos, Ya que son mandamientos, entonces, ¿qué sucede? Lo que recibimos de parte de Dios es la verdad, es la esencia divina. Si Dios dice, huí de la idolatría, que es otro pecado, y yo salgo y celebro Navidad, yo pienso que soy una persona consagrada, pero soy idólatra. Tomo un lugar que es mentira porque no nació el 25%, Tomo un árbol, que es mentira porque es un ídolo desde los celtis, celticos, y entonces ahora practico algo que va en contra de Dios. Podré ser muy espiritual, pero estoy mintiendo, practicando algo de la mentira. Yo no puedo decir que ando en la verdad si hago eso. Y dentro de la iglesia, manos, hay una corriente muy grande, manos, que no ve esta diferencia. Ellos dicen, tú no juzgues. Esa es su, su, su expresión. Es que lo importante es el amor, ¿no? El amor sin la doctrina no es amor. El amor, la, el amor sin la doctrina es perdición, hermanos. Es perdición. Si no, pregúntale a tu abuelita. No, es que mi abuelo era muy bueno. Amaba a todos. ¿Cómo puede estar condenado? Es un concepto de verdad. No se trata de ser juez, se trata de trazar bien la palabra de qué. Y no practicamos la verdad. Ahora, fíjate cómo indica y cómo dice práctica. Practicamos. ¿Qué es practicar? Bueno, eh, a ver, levanten la mano. ¿Quién alguna vez ha practicado en su vida algo? ¿Qué es practicar? Constantemente. Practicar es lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Practicar la verdad. Hermanos, Dios a veces cuando nos manda algo que es verdad, no lo tenemos que entender para hacerlo. Esto es un concepto del día de hoy. No, es que si yo no entiendo, no lo voy a hacer. No, así no se trabaja con Dios. Ahora, veamos cuando tenemos hijos. ¿Quién tiene hijos, hermanos? Ahora, tú le dices a tu hijo, no comas, ¿dónde está el que come muchos taquis? Porque hasta hoy pidió taquis. Allá está. ¿Cómo se llama tu hermanito? Azael. Ponme atención, Azael. Tú dices, quiero taquis. Y le dieron taquis. Hoy, taquis y le dieron taquis. Ponme atención, Azael, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Pero tú le dices, le dice el hermano, el hermano le dice, Jonathan, Jonathan, le dice, ya no comas taquis. Él no entiende por qué no debe de comer. Porque si fuera por asa, él come taquis todo, todo el día. ¿O no es cierto? ¿Son buenos los taquis para él, hermanos? No. Ahora, él, él no es como que los come solamente de vez en cuando. Él practica los taquis. Porque desde que llegué, ya lo vi comer tres veces taquis. Entonces, so, él practica los taquis. Si ¿Sí ves, llegamos y del aeropuerto pasamos... Ayer y luego hoy. Son tres veces en menos de 48 horas. Practicó de taquis. ¿Verdad que sí hace él? Ya ni te acuerdas porque es tanta la práctica que hace. ¿Qué sucede? Eso es la práctica de los taques. Su papá le dice, no comas taquis. Su mamá le dice, no comas taques. Él no lo entiende. Porque no sabe el daño que le hace. Cuando uno conoce la verdad, cuando uno conoce a Jesús, no entiendes. No tienes que entenderlo para hacerlo. Solamente hazlo. Como dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios pero luego dice ¿para qué? para que sepas comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios, es complicado menos. pero la pregunta es ¿Dios nos dará un mandamiento que nos haga daño? no ahora ¿qué sucede muchas veces cuando uno empieza en el evangelio? practica cosas que no entiende porque es obediente porque es obediente Ya después las comprendes. Ah, ahora entiendo por qué hacemos esto. Se prende el foco. Es parte de la verdad. Esto es, hay veces en el rebaño el que lleva enfrente su luz porque está más apegado a Cristo, porque está más apegado a la verdad, porque ha comprobado la verdad, la voluntad de Dios, por la práctica de la verdad. Lleva la luz y dice, vénganse por acá. Y ahí va el que va. Entonces, ¿qué pasa? Los demás ven un poco de luz y confían en él. Cuidado, no sea que un ciego guíe a otro ciego. Depende de ti, como siervo de Dios, como estudiante de la Biblia, que tú compruebes todo lo que estoy diciendo aquí con la palabra de Dios. No me creas todo, ve y estúdialo, ve y compruébalo. ¿Por qué? Porque cada que tú lo estudias y lo compruebas con la verdad, te acercas más a la antorcha. Te acercas más a la verdad y cuando te acercas más a la verdad hay menos tinieblas en ti. La práctica de la verdad es la práctica de los mandamientos. Y cuando yo hago esa verdad, cuando tú haces esa verdad, aunque no la entiendas, esa obra sí es tuya. Por eso, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero las obras, ¿qué? Con ellos siguen, porque en el día del juicio van a dar cuenta de todo lo que hayan hecho, sea bueno, o sea que... Malo. Entonces aquí el concepto de la verdad es este, son los mandamientos de Dios, el concepto de los mandamientos de Dios, sigamos leyendo ahí en el versículo, en el versículo, eh, eh, capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿cómo sé si yo le conozco? Si guardamos, ¿qué? Hermanos, escúchame bien, tú no puedes decir yo conozco a Dios y no guardar sus mandamientos, No, es incoherente. O sea, ¿mentir es bueno, hermanos? No. ¿Es pecado? ¿Robar es bueno? ¿Es pecado? Entonces, ¿dónde lo aprendiste? Porque cuando yo crecí en Ciudad de México me dijeron, el que no hace tranza, mirenlos, Creo que aquí en Michoacán también hacen tranza. Digo, también avanzan. Entonces, el concepto de la verdad es esto, que yo creía que era normal. Es normal, hermanos. Mira, estuvimos en Japón hace unos días y es increíble, hermanos, porque toda la ciudad de Tokio, hermanos, que es es la ciudad más poblada de todo el planeta, mucho más que Ciudad de México, hermanos, limpio, hermanos. Increíblemente limpio. No ves chicles, nada. Y el concepto es por qué. Y entonces... Yo traía un chocolate, me lo comí y empecé a buscar un bote de basura y no hay botes de basura. No hay. Y entonces le dije a mi sensei, le dije, el, oye, ¿por qué no tienen? Dice, no, es que mira, ¿cómo te explico? Dice, ¿quién? quién, ¿De quién es esa basura? Dije, mía, hasta que la tiro. Le digo, no, 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 piénsalo. ¿De quién es la basura? Es mía. Pues llévatela fíjate un concepto llegan y ponen las bicis te vas sin, sin candado hermanos así como aquí en la piedad si la pones la bici ahí sin candado ¿qué pasa? ahí la ves dentro de 10 días ¿amén? no, aquí no aquí se la llevan allá la ves es un concepto de cultura acaba un partido de fútbol en el mundial y todos los japoneses están limpiando es un concepto de cultura ¿ah? Cuando yo crecí, recibí un conocimiento. El que no hace tranza no avanza. Hay que mentir para hacer largo. Ves la cola, tú métete. Llega al metro de la ciudad. Ciudad de México se si han ido. Y ahí agárrense. Salgan, no dejan ni salir. No, se avientan todos. Pero llegas a Japón, hermanos. Y todos formaditos. Hacia uno acá y otro acá. Y sale toda la gente no corri- ordenada. Una vez que salieron todos, entramos los demás. Yo ya para el segundo día, ya había un formadito. Es un concepto del conocimiento. Ya conocí, al principio me quería meter. Al principio me quería aventar, ¿como quién? Como Dragon Ball Z. Pero ya fue después que comprendí que no es así. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Esto me da un conocimiento. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces, si yo hago lo que está mal... Lo practico. A veces nosotros practicamos cosas que están mal y no nos damos cuenta. Pero cuando leemos la Escritura, cuando vemos la verdad es eso. Si yo digo le conozco a Jesús, tengo que guardar sus mandamientos. Por eso es incoherente que veas un hermano que deja a su mujer y a sus hijos y siga predicando el Evangelio. Esto es totalmente incoherente, hermanos. O sea, ¿en qué mente cabe...? Que una persona que deja a su mujer y a sus hijos pueda predicar el evangelio de la verdad. Es incoherente. No hay coherencia espiritual. ¿Qué estoy diciendo con esto? A veces dejan a su mujer y a sus hijos y van y mantienen los hijos de alguien que no son ni sus hijos. Y son hombres de fe. Es incoherente que se roben la ofrenda y que digan que son hombres de Dios. Judas se robaba la ofrenda, hermanos o el tesoro, o, o lo que les daban. Entonces, estos conceptos son, ¿cómo puede ser? Esto tiene que ver con ética, con integridad. Es el concepto de, yo digo que lo conozco, guardo sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que, y la verdad, y almed y alecia, aleceía, y la aleceía, la verdad no está en él. Así de sencillo, hermanos. Yo digo le conozco, pero no guardo sus mandamientos. Fíjate la relación, si la verdad, que, se de, que vino a dar Jesús testimonio de la verdad, la esencia de la verdad, que él es la verdad, no la guardamos, yo no le puedo conocer porque no vamos caminando juntos. No vamos caminando juntos. Imagínate, yo voy con Jesús, así vamos caminando y de pronto, ah, deja, vengo y como que me voy a bailar, otra vez digo, Ah, deja, vengo, me voy a romper esto. No, o sea, no puedo ir con él porque es incoherente, es lo que está diciendo Juan, y, lo tiene, y Juan está hablando de la comunión y de la luz, dice como dice ahí en el versículo 4, dice y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, si el amor puede suceder sin la doctrina, ¿por qué Juan indica que los mandamientos y el amor están intrínsecamente unidos, ¿Sabes qué dicen las, la, la religión episcopal? Dice, bueno, si, si dos hombres se aman, los casamos. Es lo que dijo apenas el Papa. Es el concepto de la mentira. O sea, ¿cómo puedes tú decir que si dos hombres se aman, tú no entiendes este concepto? Porque ya, ayer veíamos entre el homosexualismo que sus mismas partes genitales qué hacen. Desechan la propia verdad que hay en ellos, lo que veíamos ayer. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Creer a Jesús, en el nombre de Jesús, o sea, en el que Él es el Hijo de Dios, es la primera parte. Pero no se trata solamente de, eso, sino de seguir guardando lo que Él nos enseña. Y yo les decía ayer, cuando uno empieza, hermanos, fíjate, cuando uno empieza con Dios... Pues te sabes el Evangelio. Y luego empiezas a a llenar más material. Y, Y tu conocimiento empieza a elevarse, a crecer. Entre más conoces, más responsabilidad tienes. Porque conoces más a Dios. Se supone que entre más conoces deberías de tener más temor. Pero ¿cuántos mentirosos hay el día de hoy, hermanos? que no le tienen temor a Dios aunque conocen. Porque no se basa de conocer. El temor no se muestra por el conocimiento. Sí, sí, el principio de la sabiduría es el que Yo hago esto porque sé que él existe, aunque nunca le he visto. Y entre más voy creciendo, más conozco de la palabra de Dios, más sé lo que Dios pide. Me pide cómo ser padre, me pide cómo ser hijo, me pide cómo ser hermano, me pide cómo ser esposo, me pide cómo todo esto que yo voy añadiendo, hermanos, ¿Cuál es mi, ese conocimiento que Yo tengo una respuesta a ese. ¿Lo hago o no lo hago? La verdad, yo nunca la afirmo. La verdad es verdad sin mí o conmigo. Porque la verdad es Dios. En pocas palabras, yo sin Dios soy nada. Pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Entonces, Dios no me necesita a mí para comprobar su verdad. Dios y nosotros sigue siendo veraz. Por eso lo dice el profeta, ¿verdad? Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco para que, hermanos, Mienta. Entonces, Él no me necesita a mí para comprobar la verdad. Él es verdad. Y la verdad la manifestó a través de sus mandamientos. Si yo los guardo, le conozco. Versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como el que andó. Entonces, hay una relación intrínseca entre el conocimiento de los mandamientos de Dios. Yo, hermanos, hay cosas que yo hice... Porque obedecí, aunque no las entendía. Claro, con el tiempo ya las comprendo. Nunca he estado ahí sentado. y Yo cuando doy seminarios, damos como de 40 horas a la semana. Y ahí como por la hora 25, la hora 26, empiezo a ver los foquitos de la gente como, le entendí. Y les digo a veces, ¿quién le entendió? Y algunos hermanos. Y en su mente están, ¿quién sabe qué dijo el hermano? Pero bueno. Yo la levanto para que no me pregunte. Hermanos, ¿quién sabe si la entendimos? ¿Sabes cómo lo decía Jesús? El que tenga oídos, ¿qué? En hebreo era Shema, es ve y obedece. ¿Entendiste ve y obedece? Porque hasta que obedeces indica que entendiste. Pero aunque no entiendas, ve y hazlo. Ve y hazlo. Y después lo vas a comprender. A ver, ¿te gustan los taquis? No, no, sí te gustan, porque hasta nos desviamos para ir a la tienda por tus taquis. Es más, creo que hasta en tu camisa todavía todos los otros taquis aquí, ¿o no? Es fresa. Es fresa, bueno, está bien. Está bien. ¿Y acá también es fresa? Es chocolate, a ¿o no? uh, Ya, Pero los taquis no. Muy bien. <ríe> Cuando él crezca y le pase factura al cuerpo, va a decir, ¿para qué comí tantos taquis? A ver, hermano, ¿a usted le gustan los taquis? Ni, Ni sabe. Pero mira, después de los 48 años, ya necesita unos lentes. Esto está diseñado, me lo dijo el oculista, el oftalmólogo. Esto ya no es si quiero o no quiero. Esto es Todos llegan y van a necesitar lentes. O, o teléfono para luego hacerle así para ver, porque no van a ver. Empieza de cálculo. luego viene que la presión, luego viene que el azúcar, los taquis ya no los puedes ver, si tú no dejas de comer taquis, te van a venir más seguido y más pronto la presión y el azúcar. Pero no lo entiende, Dios a veces nos da mandamientos para que dejemos de hacer las cosas, pero no entendemos, porque el mañana va a pedir que sus taquis. Disculpa, mi es un ejemplo solamente. Okay. Tranquilo. Dice que tú no te agüitas. man, ni te importa, ¿va? Ahí está. Entonces, ese es el conocimiento de la verdad. Ahora, dentro de esta tercera lección, lo que tenemos que entender es que la luz es una ilustración del conocimiento de la verdad. Quien anda en tinieblas está en mentira. Pero quien anda en la luz, ¿está en qué? En verdad. ¿Y anda caminando con quién? Y lo más seguro es que se vaya con quién. Con Dios. Por eso se les llama hijos de la verdad e hijos de la mentira. Hijos de Dios o hijos de Él? Hijos de justicia o hijos de injusticia. Esto lo veremos en la próxima lección. Le doy lugar a su hermano. Gracias por su atención. Dios les guarde y les bendiga.